0: Cześć! Cześć! Ja nazywam się Kinga. A ja Milena. A to jest podcast... Czarna tulewka! Odcinek rodzinny. Już pewnie głęboko noworoczny, bo... Kurczę, jak go pewnie słuchacie, to już może nawet być i luty. Ale mam taką jedną dygresję jeszcze poświąteczną. Bo nie wiem, czy wiecie, ale my jesteśmy... Może nie jakimiś wielkimi hiper fankami ale sympatyczkami gier <gierplaszem> I w święta pojawiło się u nas na gamerskim, rodzinnym stole nowa gra. Więc jeśli lubicie takie właśnie tematy tajemnicze i tak dalej, to polecamy nową grę nawiedzone domostwo ale tak tajemnicze, tajemnicze domostwo nazwa taka śmieszna domostwo. jakieś tam to domostwo takie <śmiech> <śmiech> very creepy <śmiech> ale jeśli kojarzycie ogólnie do planszóweczki to na pewno znacie Dixita a to jest faktycznie, no tak jak mówią pomieszanie Dixita i Kludo, <śmiech> czyli w sumie super gry i super gry dla ludzi, którzy lubią taką tematykę Więc wychodzi coś, co myślę, że się Wam spodoba, jeśli jeśli ogólnie lubicie takie gry. Więc polecamy. Wychodzi tam dużo różnych śmiesznych skojarzonek i spoko się gra. Przy okazji można rozwikłać morderstwo, więc czego chcieć więcej? No to chyba w sumie możemy przyjść do meritum. Czyli do naszej dzisiejszej terapii rodzinnej. Do naszej rodziny dzisiaj przechodzimy. Nie no, na szczęście nie nasze, przynajmniej no. ja nie na nasze i nie wiem jak ty. <gry> yy, kurczę, zapomniałam sobie ostrzec. No dobra, no to mamy początek listopada 1969 roku. Wróciłam do starych spraw, nie, nie mogłam się powstrzymać. Mm-hmm. Ale jesteśmy w Polsce, w Rzepinie, wsi w województwie świętokrzyskim. Mieczysław Lipa to 45-letni z wsi. Zasiada także w zarządzie kółu karolniczego i sam jest gospodarzem na sześciu hektarach ziemi, co w tamtych czasach na Kielecczyźnie stanowi spory majątek ziemski. Mężczyzna i cała jego rodzina są bardzo szanowani przez otoczenie. Sołtys miał świetną opinię wśród mieszkańców Rzepina. Mówiono o nim, że jest życzliwy i dobry. Ogólnie cała rodzina Lipów udzielała się społecznie i bardzo chętnie pomagała innym. Mieczysław mieszkał razem ze swoją matką, 81-letnią Marią, która w niektórych źródłach jest nazywana Marianną, ale większość źródeł podaje Maria, więc zostaniemy przy Marii. W tym samym gospodarstwie żyła również jego 54-letnia bratowa Zofia. Jeśli chodzi o to, gdzie mieszkał brat Mieczysława, to tutaj żadne źródła w ogóle nic o nim nie wspominają. Ale to dla całej historii nie jest szczególnie istotne. Wiadomo, że miał brata. Tak, kiedyś miał. Nie wiadomo, czy w tej historii, czy czy on przypadkiem nie zmarł jakoś albo coś, ale no już w tej historii brat Mieczysława się nie pojawia. Więc zapamiętajcie koniecznie, że go miał, bo to bardzo ważne. Nie no, ale próbowałam próbowałam gdzieś znaleźć, jak to się stało, że Mieczysław tutaj nagle mieszka z bratową, a bez brata. Dopiero teraz to do mnie no. dotarło. Wow. No, to, ale jest to już na samym początku. No właśnie, nie, ale... No... Czyli paczurkowa rodzina być może. Nie, 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 nie. Ty, oni nie mieszkali razem jak, jak taka rodzina, tylko po prostu tak... To były jeszcze takie czasy, gdzie nawet dalsza rodzina nie często dzieliła no przecież... z sobą dom. Tak, to te czasy to jeszcze były mhm. nawet niedawno, ale mm, może faktycznie po prostu, no, nie, jeśli zmarł na przykład, no to to, to ma sens, no. prawda? W każdym razie w tym samym gospodarstwie oprócz tego żył jeszcze syn brata Mieczysława i tej jego bratowej Zofii, czyli 27-letni Władysław razem z żoną, 18-letnią Władysławą Krystyną, która była nazywana Krystyną, więc ja też ją tak będę nazywać. I ona była w zaawansowanej ciąży. Władysław... A sam Mieczysław nie miał... Wydaje się, że Mieczysław nie miał swojej żony i swojej takiej mniejszej rodzinki. Władysław też był zaangażowany w życie tej swojej małej ojczyzny, bo był przewodniczącym prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, do czasu aż została ona przeniesiona do jakiejś innej miejscowości. 2 listopada Władysław i Krystyna udali się w odwiedziny do matki kobiety. Mamy zaduszki, niedziela, więc to jest dobry moment na takie jeżdżenie pokrewnych. Zofia poszła do kościoła w Pawłowie na Msze, jak robiła co tydzień, ponieważ w Rzepinie chyba nie było po prostu kościoła. Po powrocie kobieta zaczęła wykonywać jakieś drobne prace domowe. Mieczysław, jako jedyny, jedyny członek rodziny, pracował tego dnia ponieważ chyba tam dzień wcześniej upływał termin wpłacania czwartej raty podatku gruntowego przez rolników, a on tam był tym przewodniczącym jakiegoś tam... miał drugiego Nie, to nie o to chodzi. On po prostu zbierał te podatki. Aha, okej, okay, okej. Okay. Właśnie. No i jak dzień wcześniej minął ten termin, to okazało się, że nie wszystkie osoby wpłaciły podatek, więc musiał tam... Ściągać. Podróż, chodzić po sąsiadach. I podobno tam odwiedził jakiegoś sąsiada, który zalegał z podatkiem, odebrał podatek i został sobie na oglądanie telewizorka, bo sąsiad miał telewizorek, no i wrócił później do domu. Dzień ogólnie... To miał telewizor i nie zapłacił podatku? Nie, no zapłacił mnie, no, no. po prostu. Dzień ogólnie miał dosyć spokojnie. Wszyscy potem wieczorem położyli się do łóżek. A około godziny drugiej nad ranem, 3 listopada... Jakaś daleka kuzynka Lipów, która mieszkała dosyć niedaleko od ich gospodarstwa, zauważyła pożar w rodzinnych zabudowaniach. Kobieta zaczęła budzić otoczenie i wiele osób z całej wsi zbiegło się, żeby pomóc gasić pożar u sąsiada. Wezwano też oczywiście straż pożarną, jednak zanim ktokolwiek przybył na miejsce pożar, zdążył już strawić większą część budynku. Z płonącego domu wyniesiono pięć ciał. Mieczysława, Zofii, Marianny, Władysława i Krystyny czyli całej tej wspomnianej przeze mnie wcześniej rodziny. Od razu można było zauważyć, że ciała, chociaż uszkodzone przez pożar, nie zginęły w jego skutku. Na zwłokach znajdowały się różne liczne obrażenia. Rany tłuczone i rąbane na głowach. Zwłoki miały też zmiażdżone twarze. Dodatkowo u Władysława Lipy na klatce piersiowej dało się zauważyć rany kuta. No więc w zasadzie od razu można było podejrzewać, że pożar był przez kogoś spowodowany jako taka przykrywka, żeby tutaj upozorować jakiś niesz- nieszczęśliwy wypadek. I rzeczywiście początkowo jak tam ludzie się zbiegali w to miejsce, to myśleli, że o kurczę, coś tam się wydarzyło i... Zginęli w skutek pożaru, Tak, ale no bardzo szybko zaczęto mówić, że to nie pożar. Był przyczyną ich śmierci. Podejrzenia te oczywiście potwierdziła też sekcja zwłok. Fakt, że na ciałach ofiar można było zaobserwować różne rodzaje obrażeń, wskazywał na użycie kilku różnych narzędzi zbrodni, a co za tym idzie, logiczne byłoby przyjęcie, że było kilku sprawców. No i tak ze względu na czasy, na to jak to tam wtedy działało, to przyjęto, że najprawdopodobniej ci sprawcy byli ze sobą związani albo rodzinnie, albo też koleżeńsko. Oprócz tego biegli z zakresu pożarnictwa, zbadali sprawę, i ustalili, że pożar zdecydowanie został przez kogoś wzniecony. Sprawcy podłożyli w obejściu domu snopki słomy i wzniecili pożar, no pewnie w celu właśnie zatarcia śladów zbrodni. Niemal wszystkie ofiary zostały zaatakowane w swoich łóżkach. Tylko ciało Zofii znaleziono potem w drzwiach wejściowych i to tam wiadomo, że została ona zamordowana, na no to wskazują ślady. Czyli tej ciężarnej kobiety. Nie, tej... Breton. Krystyna była. Tak, Krystyna była. Mm-hmm. żadna kobieta. Yy, udało się też ustalić, że zwłoki Mieczysława i Władysława po morderstwie zostały wyciągnięte z łóżek i przeciągnięte w różne części domu i prawdopodobnie zrobiono to po to, żeby łatwiej się spaliły. Hmm. Jako prawdopodobne narzędzia zbrodni wskazano siekierę, motykę i nóż. Rozważano dwa prawdopodobne motywy zbrodni. Rabunek lub zemsta. Rabunek Dlatego, że jak już wspomniałam, Mieczysław do tego dnia miał zebrać ten podatek, którego łączna suma wynosiła około 20 tysięcy złotych. A poza tym wiadomo było, że mężczyzna kilka dni przed tragedią otrzymał z banku rolnego kredyt w wysokości 60 tysięcy złotych. Tam jakoś na rozwój swojej działalności. Zatem wiadomo, że na pewno było co kraść. A na motyw zemsty wskazywałby fakt że mówimy tutaj o takiej wpływowej rodzinie, która dużo robi w społeczeństwie, a co za tym idzie, wiadomo, że komuś się naraża, bo zawsze to ostatecznie tak a działa. No po prostu ściąganie podatków? To tak, też... tak. M-hmm. I też trochę tutaj podejrzane było to, że chociaż wszyscy zostali zamordowani, to tylko jeden członek rodziny, czyli ten Władysław, otrzymał dodatkowo tereny nożem. No ale z kolei on... Wiadomo o czym się zajmował, bo to jakby... No ta rada nie... gromadzka tam. On też, tam on też jakoś tam A. był politycznie zaangażowany. Okay. Przez jakiś czas przynajmniej. Okay. Informacje o morderstwie wkrótce pojawiły się zarówno w lokalnej, jak i w krajowej prasie. Oczywiście milicja zajmowała się rozwiązywaniem sprawy. Przesłuchiwali różnych mieszkańców wsi. W całym rzepinie snuły się przypuszczenia dotyczące sprawcy zbrodni. Jednak jako takich świadków nie było zbyt wielu, no generalnie wszyscy spali Przez pierwsze tygodnie śledztwa przesłuchano około 120 osób. Z ich zeznań oraz dotychczasowej milicyjnej wiedzy wytypowano 40 nazwisk potencjalnych przestępców. Najmocniejszą pozycję na tej liście zajmowała rodzina Zakrzewskich. Wskazywali na nich ludzie z Rzepina i podejrzewali ich milicjanci. Na razie nie było jednak żadnych dowodów. Powołano specjalną grupę śledczą, która miała zająć się tą sprawą generalnie w Rzepinie i okolicy zapanował strach ludzie wiedzieli, że sprawcy pozostają na wolności i mogą być niedaleko jakiś mężczyzna do gazety wyborczej po latach powiedział, mieszkałem wtedy w pobliskiej wsi i pamiętam, że ojciec na noc przynosił do domu siekierę i widłę żeby po prostu nie były w stajni i żeby jakby ktoś się zaczął włamywać do domu, to żeby było czym się bronić, żeby było pod ręką i ludzie też podobno wyciągali jakieś tam stare bronie z czasów jeszcze wojny, mm. żeby mieć je pod ręką. Poza tym milicja też zaczęła ponownie badać inne nierozwiązane sprawy w regionie w celu ewentualnego połączenia czy to przypadkiem nie jakiś seryjny morderca, mm-hmm. albo seryjni mordercy. Mm-hmm. Zainteresowali się między innymi zabójstwem Bolesława Hartunga, który 7 czerwca 1954 roku został wielokrotnie postrzelony. Mężczyzna pokonywał drogę ze Starachowic do Ostrowca, bo tam mieszkał w Starachowicach. I wtedy został właśnie wielokrotnie postrzelony przez różnych tam ukrytych sprawców po różnych stronach tej drogi, przed śmiercią zdążył jakiemuś przechodniowi powiedzieć jeszcze, że strzelały do niego trzy osoby. Następną niewyjaśnioną sprawą było zabójstwo sołtysa pobliskiego Trzeszkowa, Jerzego Rzeczkiewicza, które miało miejsce właśnie w Trzeszkowie 13 grudnia 1957 roku. Mężczyzna był duszony łańcuchem, raniony nożem, a na samym końcu wrzucony do studni przed swoim własnym domem. Trzecią zbrodnią, która mogła być powiązana z morderstwem rodziny Lipów, było zabójstwo sołtysa, byłego sołtysa, chyba właśnie Rzepina, nie jestem pewna, albo jakiejś pobliskiej wsi, Jana Borowca, który oprócz tego zajmował się wyrywaniem zębów no to były takie czasy, że był we wsi no, ten ja człowiek, nie <śmiech> wiem, mu, który wyrywał. Ale zęba. to nazwisko mi się kojarzy. Hmm, może, to chyba... Nie wiem czemu. <śmiech> A już wiem, nie, kojarzy mi się to, że wyrywał zęby. Bo w tej bardzo znanej sprawie tego morderstwa kurczę, nie pamiętam jakie to było wsi. Ale nie wiem czy kojarzysz tego takiego w wigilię, że tam autobus potrącił tak, tak, no. To tam no. właśnie ten pan, który był takim przywódcą wsi, to on też wyrywał zęby I też no. miał na imię Jan z tego, co pamiętam. No, oni wszyscy mieli na imię Jan z tych czasów. I wyrywali zęby. I wyrywali zęby, tak. Prawdziwy mhm. facet tych czasach musiał mieć na imię Jan i, i wyrywa zęby. zęby. Mhm. Mhm. Tak. <laughs> Jan został zamordowany w Rzepinie w 1954 roku. Około godziny drugiej nad ranem został podstępem wywabiony z domu przez człowieka, który miał twarz owiniętą chustą i symulował ból zęba. No i ten mężczyzna tam wyszedł, żeby mu tam pomóc i wtedy dostał strzał w głowę, a później cios nożem w plecy. Równocześnie milicja szukała też informacji o przeszłości Lipów, żeby dowiedzieć się, kto mógłby chcieć ich śmierci. W ten sposób znów trafiła na trop rodziny Zakrzewskich. Zeznanie kilku świadków wskazywały właśnie, że są to tacy ogólnie miejscowi trochę rozbójnicy i nie przepadają za lipami. Zakrzewscy nie byli odlubiani przez otoczenie. O głowie rodziny, 66-letnim Józefie, Mówiono, że jest despotyczny, skąpy i wymaga od swoich dzieci bezwzględnego posłuszeństwa. Mężczyzna był dosyć zamożny. Miał sad owocowy, około 4,5 hektara ziemi i hodowlę koni. A mimo to bardzo często zalegał z płatnością podatków i obowiązkowym wtedy przekazywaniem państwu części uzyskanych w swoim gospodarstwie płodów rolnych. Miał dwóch synów i córkę, Córka zupełnie nie pojawia się w tej historii. Myślę, że to ma sens, żeby ona tam wyszła za mąż za kogoś i już w ogóle nie istniała w tej rodzinie, bo to tak działało w tamtych czasach, że jak córka wychodziła za mąż, to już przynależała do Do tej tej rodziny. Tak, od od męża. (laughs) Starszy syn, Czesław, miał 42 lata. Miał żonę i chyba tam dwójkę dzieci i był znany milicji jako rozbójnik, złodziej i taki ogólny zwyrodnialec. Młodszy, 22-letni Adam, w momencie prowadzenia śledztwa w sprawie rodziny Lipów był podejrzewany o napad. I z tego powodu gdzieś tam pod koniec chyba listopada był aresztowany. Zupełnie poza tą sprawą, tak obok. Miał swoje sprawy. Tak, miał też swoje sprawy. Podczas prowadzenia tego śledztwa względem Adama został wydany nakaz przeszukania posiadłości Zakrzewskich. Wtedy w szopie Czesława znaleziono drewno kradzione z nasu i aresztowano mężczyznę. To drewno zresztą było trochę takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, który pozwolił milicji zbadać udział Czesława Zakrzewskiego w sprawie morderstwa rodziny Lipów, bo wtedy mogli spokojnie go aresztować i tam sobie przesłuchiwać elegancko. Czesława przez jakiś czas przesłuchiwano otwarcie w sprawie tragedii rodziny Lipów. Mężczyzna przez trzy miesiące przesłuchań stanowczo zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z zabójstwem. Zdarzało mu się również odstawiać jakieś różne symulacje. Na przykład przez pół godziny płakał i powtarzał, że żona go bije. Z tego co wiem, to ta sprawa chyba została sprawdzona, ale no nie było w ogóle takiej mowy, żeby żona go biła. W pewnym momencie został nawet wysłany na badania psychiatryczne, ale specjaliści stwierdzili pełną możliwość. Aż tak go miała być, żeby był taki streumatyzowany, że w ogóle tak sobie po prostu przypadkowo przypominał, jak już mu się no. nie chciało za bardzo wymyślać jakichś argumentów na to, że on wcale nie zabił lipów, że żona go bije i okay. przez pół godziny siedział i płakał i jęczał, że okay. się boi swojej żony. Okay. Albo zdarzało się też podobno, że jak tam go odprowadzano z sali przesłuchań do celi, to nie szedł normalnie, tylko zaczynał się czołgać. Jakieś takie różne dziwactwa. Ciekawy człowiek. No, tak. no i psychiatrzy stwierdzili, że jest w pełni poczytany. Starczym udało się też ustalić, że mężczyzna nie ma alibi na tę noc. Jego żona, ta co go podobno bije, zeznała, że nie było go wtedy w domu. Nie biła go wtedy w domu? (laughs) Wtedy akurat go nie biła. On sam wciąż powtarzał, że pojechał wtedy odwiedzić rodziców, zjedli sobie wspólnie kolację i został u nich na noc. Bo się bał wracać do żony. (laughs) Może tak być. To zresztą była dosyć ładna historyka, no bo na tym momencie śledztwo wydaje nam się, że Józef, czyli jego ojciec też był zamieszany w tą zbrodnię, więc pojechał do rodziców i no, był z To umiejscowia ich obydwoje. Tak. <gry> Razem w czasie popełnienia zbrodni. Razem w czasoprzestrzeni. Mhm. Aby odwrócić uwagę śledczych od tego, od, od morderstwa rodziny Lipów. Później przyznawał się też do różnych drobnych przewinień, nawet takich, których nie popełnił. O, oh. tak. E, milicenci stwierdzili, że no na takiego gada- gagatka to trzeba przyjąć specjalne środki. W domu Zakrzewskich zainstalowano podsłuch. Ale, o No, ale on za bardzo też w sumie nie przynosił skutku. Więc w końcu, w celi razem z Czesławem umieszczono specjalnego agenta. No i okazało się, jak zresztą milicjanci podejrzewali, że Czesław, jak siedzi sobie z człowiekiem, który nie ma milicyjnego uniformu, to jest bardzo rozmownym gościem. Chwalił się współwięźniowie, że zamordował Lipów, a ten agent bardzo zręcznie podsycał jego obawy przed wyrokiem za morderstwo rodziny, którym w momencie udowodnienia Czesławowi zbrodni mógł być w zasadzie tylko stryczek. No więc ten agent podsunął Czesławowi wyjście z sytuacji. Powiedział, że jeśli antykomunistyczne Radio Wolna Europa zostanie przekonane, że Czesław zamordował Lipów, aby walczyć z aparatem komunistycznym państwa, agenci organizacji na pewno przyjadą, odbiją go z więzienia i wywiozą na zachód. Ojej, o ten agent też miał widzę swoją wyobraźnię. Czy no tam... ale, ale to... To był świetny plan. To bo zadziałał. Żeby się przyznać, Żeby tak. się przyznał policję? Tak? Nie policji, nie, nie, nie. Żeby miał napisać list. Aha. I on, ten list miał zostać przeszmuglowany do Radia Wolna Europa. Okej. Okay. To był gruby plan. No i ten agent też tam jakoś chyba zapewniał Czesławowi, że pomoże przemycić ten list. Kurde, ale teraz to by nie zadziałało, no bo gdyby w taki sposób wymusili te zeznania, no to później on zawsze mógłby się bronić, że on w ogóle napisał tak tylko po to, żeby wyjść z tego więzienia, no nie? Że przyznał się po to, żeby wyjść. No tak, no jest taka możliwość. Ale tutaj to trochę... No zresztą zobaczysz. To trochę chyba zadziałało tak, że oni jak dostali zeznania na liście, to potem powiedzieli, wiemy wszystko. A on powiedział, okej. Okej, okej, No. Potem jeszcze pięć razy to, to odwoływał, ale zaraz do tego dojdziemy zresztą. No więc Czesław usiadł i napisał. A co on napisał w tym liście? To przechodzi ludzkie pojęcie. O. No. Po pięciu miesiącach aresztu Czesław Zakrzewski napisał bardzo zgrabną bajaczkę o tym, że w Starachowicach mieszka agent Radia Wolna Europa, tajemniczy sędzia W., któremu że rzekomo złożyli przysięgę posłuszeństwa na ludzką czaszkę. Wow. Sędzia potem zlecał im różne zadania, które mężczyźni gorliwie wykonywali. No i okazało się, że ten sędzia kazał im nie tylko zamordować rodzinę Lipów, ale także wspomnianych wcześniej Jana Borowca, Jana Rzeczkiewicza i Bolesława Hartunga oraz Wisienka na torcie. Kazał im też kraść kury i różne rzeczy. Wydaje się w sumie, że ten sędzia rzeczywiście istniał. Pracował w sądzie w Starachowicach. I był po prostu jakimś ziomkiem Zakrzewskich, który przez lata pomagał im kryć ich przewinienia. Okej, okay, czyli pomieszali w yy, tak. aws sprawdzą. Tak, tak było. No i jak się wydało, to ten sędzia chyba tam musiał spędzić 4 lata w więzieniu. Co? Ale no. przez to? No przez to, że no bo pomagał y, kryt Zakrzewskich przecież wcześniej. Ale, ale przed czym? Przed... No, jak były te poprzednie ich zbrodnie, to morderstwo Jan Borowca, Janoreczkiewicza i Hartunga. wiedział? Tak. A, okej, okay, sam no. że... Okej, okay, okej. Okay, no. że trafił do więzienia, bo tam, że go wymienił, a, nie. a on nie. po prostu jakoś tam pomagał w domu. Czy... nic <ślam> <Nie>, znaczy nie. <ślam> nie, nie, nie. Pomagał ich kryć. Hmm. Jak już Czesław napisał ten list, to zorganizowano rutynowe przeszukanie celi. I mężczyzna w tej sytuacji właśnie już się przyznał, bo... Stwierdził, że już... Nie ma nic do stresu, Tak, nie? już w nie, już, ptokach. Czesław, jakby to, to było chyba takie chwilowe załamanie, bo potem wrócił do pełni sił. <głos> I wskazał miejsce ukrycia narzędzi zbrodni. Nie jestem pewna, której zbrodni, ale jednej z, z tych zbrodni popełnionych miejsce ukrycia narzędzi wskazał. No i przy tym próbował przekonać milicję, że to jakiś tam jego sąsiad popełnił te zbrodnie i powiedział mu o tym, a potem zapłacił mu 10 tysięcy złotych za milczenie. O czymś takim jak badanie odcisków palców Czesław nie słyszał. I dobrze. Ale wtedy działało. Już wtedy to działało i zostało wykonane i okazało się, że są tam odciski palców zakrzewskich tylko i wyłącznie. Nie ma odcisków palców sąsiada Antoniego. Ale nie tylko Czesława, tylko też... Tak. Również jego ojca Józefa i brata Adama. Okej. Przeprowadzono też kolejną, bardziej dokładną rewizję gospodarstwa zakrzewskich, która odkryła 120 tysięcy złotych w banknotach, z których niektóre były pokryte śladami krwi. A, czyli jednak kaska. No tak. Kaska też również przy okazji. Z udziałem Czesława, który akurat w tym momencie postanowił znowu przez jakiś czas powspółpracować, przeprowadzono także wizję lokalne morderstwa Lipów Borowca i Rzeczkiewicza w których mężczyzna dokładnie przedstawił rolę swoją brata i ojca w morderstwach i na te wizje lokalne podobno strasznie dużo ludzi się zgromadziło wokół publika i tak Czesław przedstawił jak puka w okno mieszkania Borowca i powtarza do mężczyzny przez szybę, że boli go ząb i trzeba go wyrwać to nie tak Gospodarz otwiera drzwi, a Czesław z wymierzoną strzelbą krzyczy w tył zwrot. Borowiec ucieka w stronę ogrodu, pada a wystrzał, człowiek przywraca się na ziemię, a Józef Zakrzewski dobija go nożem. A w przypadku tych wszystkich mm, innych ofiar to również było ze względu na jakąś zamstę? Czy pieniądze? Chyba zemsta, Chyba przede wszystkim zemsta. Tutaj ten
1: ja po prostu nie to właśnie
0: robili, z... mm-hmm. czego zabijali. Chyba trochę tak. Coś tam coś mnie tam pasowało, to. No. To nie jest No. Opisał też, jak katował Rzeczkiewicza łańcuchem do wiązania krów. I tutaj przy prowadzeniu z powrotem rozprawy wychodzą też różne makabryczne fakty, takie jak to, że mężczyzna został odkryty martwy w tej studni przez swoją córkę, która chodziła wtedy do szkoły podstawowej. Hmm. Czyli policja od razu w ogóle słusznie, wszystkie te um, inne morderstwa słusznie wytypowała, bo wszystkie one były jakby popełnione właśnie przez tą... Mhm. kurczę. Mhm. Jest taka możliwość, że oni tam też rozważyli jakieś inne morderstwa, tylko po prostu źródła ich nie podają, bo no, nie mają bo... już znaczenia okay. w, w tym momencie. Bo jak je w sumie wymieniałaś na początku, to myślałam, że jakby niektóre mi pasują, bo są takie, że jest kilka narzędzi zbrodni, na przykład. A jak ktoś został tylko tam... No. Tak, Alan był zastrzelony... To był ten, który Grazie. potem przechodniowi powiedział, że trzech napastników było. A, okej. Okay. No właśnie. No, w tej sytuacji już aresztowano Józefa i Adama z Zagrzewskich. Ale oboje mężczyźni byli nieugięci. Józef na konfrontacji ze starszym synem wołał W co ty mnie dziecko wciągasz? Nie zakładaj mi szubienicy na głowę. I wciąż podawał, że jest niewinny. Adam płacząc uparcie powtarzał, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem. W końcu sam był na miejscu i pomagał gasić pożar. Nosił wodę razem z pozostałymi mieszkańcami. A na pogrzebie? A na pogrzebie był jednym z mężczyzn niosących trumny. O kurcze. A muszę on tam był i na przykład jeszcze podlewał tam benzyną mm. o, żeby przypadkiem nie zdarzył się zgasić za nim. Tam zakończą zbrodni. Mhm. Muszę was wtajemniczyć, bo pewnie już usłyszeliście, ale w międzyczasie zagościło nas znowu gość specjalny, więc będą psie odgłoski w tle. Sponsorem dzisiejszego soundtracku do odcinka jest Fentyk Ale właśnie muszę spać, więc może już go więcej nie usłyszycie. Przepraszam. Co on tak po prostu usiadł i śpi? Nie. Jednak nie. U- usłyszał. Jak już go tego tak obgadujemy. No dobra, dobra, to wracamy. Po miesiącu przesłuchań najpierw ojciec, a potem Adam przyznali się. I udało się wtedy określić dokładny przebieg zbrodni ze strony oprawców. Wieczorem, 2 listopada, rodzina Zakrzewskich zasiadła do kolacji. Pomodlili się, zjedli, podczas posiłku tyczyły się różne rozmowy, ale deser podjęto decyzję, że rodziny Lipów należy zamordować za wszystkie ich przewinienia względem Zakrzewskich. Nie wiadomo do końca, co dokładnie Lipowie zrobili z Zakrzewskim, ale myślę, że między innymi chcieli od nich pobierać podatki, a mm-hmm. to się Zakrzewskim nie bardzo podobało. Helena żona Józefa, a matka Czesława i Adama przyniosła święty obrazek wszyscy ukręli, odmówili modlitwę przysięgli, że tej nocy zamordują lipów właśnie miałam się śmiać z tego, że się jeszcze przed obiadem, ale widzę, że jeszcze lepiej się przed, tak, za mord- mhm. tak. Yy, różne źródła różnie mówią o tym całym rytuale, bo są jeszcze jakieś takie pogłoski, że podobno Helena zapaliła gromnicę i ją przechylała i mówiła na zgubę, potem podawała imię tej osoby, którą miała zamordować, a potem niech skapie i kapała kawosku z tej świecy. Ojej. No a nie wiadomo do końca jak to wyglądało. Ostatecznie też nie zostało potwierdzone, czy Helena wiedziała o zbrodni, więc kobieta w żaden sposób nie odpowiadała za tą całą sytuację. I mamy tutaj takie dwie wypowiedzi. Pierwszą Józefa Zakrzewskiego. On mówi Najpierw poszedłem ja z młodszym, za nami szedł Czesiek. Zatrzymaliśmy się koło domu Sołtysa i odbyliśmy krótką naradę. Potem wśliznęliśmy się przez małe okienko w podpiwniczeniu nowej stodoły Lipów. Stamtąd schodami wyszliśmy na podwórze. Kiedy Adam oporządził Zośkę, ja z drugim chłopakiem wskoczyłem do mieszkania. Na łóżku leżał Władysław Lipa. I tutaj, nie wiem czy zwróciliście uwagę, Adam oporządził Zośkę. Zofia Lipa została zamordowana tymi słowami właśnie, opisał to Józef. Na łóżku leżał Władysław lipa. Adam do niego dobiegł i nim tamten się podniósł, uderzył go nożem. W czasie jak dźgał Władysława, ten osunął się z łóżka. Obok Władysława na łóżku spała jego żona. Krzyknąłem do Czesława bi, co oznaczało, że ma zabić Krystynę lipę. Posłuchał mnie, bo zaraz uderzył leżącą się kierą w głowę. Tak właśnie zeznawał Józef Zakrzewski, natomiast Adam opowiadał, Na drugim łóżku leżała Marianna Lipa. Ojciec mi ją wskazał i też kazał zabić. Zrobiłem to. Potem wszystkim poszliśmy do drugiego pokoju, gdzie spał Mieczysław Lipa. Ojciec kazał mu oddać pieniądze. Wtedy on powiedział, że nic nie ma, bo wszystko wpłacił na poczcie, ale jak ojciec mu powtórzył rozkaz, to Mieczysław poszedł do łóżka Marianny i wyjął spod siennika banknoty, które położył na stole. Ojciec kazał mu się położyć na podłodze, co ten zaraz uczynił. Wtedy ojciec kazał mi, bym rozprawił się z nim siekierą. Czyli to, to tam w ogóle był mastermindem i tą tylko z Tak, tak. I... Mhm. I tylko jedno źródło podaje y, takie słowa mężczyzn. Ja nie jestem do końca pewna, czy temu można tak w 100% ufać, bo mi się wydaje, że to jest trochę za ładnie powiedziane na Zakrzewskich. Jak widziałem jakieś fragmenty ich wypowiedzi w innych źródłach, to oni mówili raczej taką typową wiejską gwarą, no ale może akurat no, ale tak tutaj może w sądzie. Spisane. Albo tak to właśnie zostało określone. Bo jak na przykład są protokoły <głos> zeznania, zeznania, albo policja, to jest z reguły tak, że policja bardzo spraszcza, a już na sądzie to często są, no wiadomo, też skracane zdania, ale tak jakby... Jak coś nie ma sensu, to próbują tak zbudować. A jak ktoś mówi właśnie na przykład jakąś gwarą, byłam raz na rozprawie, że pan cały czas przepraszał sąd, że mówi gwarą, Ech. a sędzia mówi, nie, no spokojnie, proszę mówić tak jak pan mówi. No bo i tak protokołują to po prostu tak, żeby w miarę został zachowany sens wypowiedzi, a nie dokładnie, więc... No dobra, to ma sens. W każdym razie ten przebieg wydarzeń jest tutaj najważniejszy. Proces Zakrzewskich ruszył 22 marca 1971 roku w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach. Sprawa była bardzo szeroko omawiana w gazetach i telewizji. Podobno w tym okresie w okolicznych wsiach ludzie zbierali się nawet po kilkadziesiąt osób u tych mieszkańców, którzy mieli telewizor, żeby zobaczyć, co się tam z tymi Zakrzewskimi dzieje. A działy się dalej bardzo ciekawe rzeczy, bo rodzinka znowu się wszystkiego wypierała. Tylko Czesław trzymał się swoich zeznań. Ale czwartego dnia procesu on też postanowił, że jednak jest niewinny. Wtedy zaczął się teatr udawanej niepoczytalności i robienia z siebie ofiar. Zakrzewcy nagle nie pamiętali, że się żenili, jak mają na imię ich żony i dzieci. I w ogóle jakoś tak...
1: Ale no, nie nie ważne jak to
0: do żony, ale bardzo ich biły i oni... Tak, tak. Mhm. Że się ożenili to tego nie pamiętali, ale byli bici przez żony zdecydowanie. Oprócz tego Józef bardzo dramatycznie skarżył się na to, że życie na starość mu taki los zgotowało. Natomiast pod koniec procesu mężczyzna przyjął już inną taktykę. Postanowił przyznać się do wszystkiego i równocześnie próbował uchronić Adama przed stryczkiem. Opowiadał, że młody mężczyzna został do wszystkiego zmuszony i szedł do Lipów, tutaj cytat, jak krowa do szlachtuza. Czesław również chronił brata, ale sam... Znowu się nie przyznawał i próbował też zrzucić winę na ojca. 28 czerwca 1971 roku, bez względu na te wszystkie ich opowieści, sąd mając już wystarczająco dużo dowodów, wskazał 24-letniego Adama na 25 lat więzienia, głównie ze względu na jego młody wiek. Kurczę, to tam wcześniej w sumie mógł jest jeszcze jako... No, mógł. Mhm. A 66-letniego Józefa i 42-letniego Czesława na karę śmierci przez powieszenie. Podobno w trakcie ogłaszania wyroku zgromadzeni na sali rozpraw ludzie krzyczeli Śmierć, Śmierć, Śmierć. No i rzeczywiście. Ostatecznie wszyscy zakrzewscy zginęli zdecydowanie wcześniej niż umarliby, gdyby sytuacja inaczej się rozegrała, bo również Adam kilka lat po tym wydaniu wyroku powiesił się w więziennej celi. A w przypadku tych dwóch faktycznie doszło do tego wykonania kary śmierci? Tak. Została wykonana kara śmierci na Czesławie Zakrzewskim, który podobno przed samą egzekucją zupełnie się załamał. Zaczął płakać i błagać o życie. Natomiast Józef Zakrzewski pozostał dalej bosem. Dopalił papierosa. Nie, nie wiem jak ci stało, że się zgodzili, żeby zapalił papierosa. Nie chyba tam ostatnie jakieś rzeczy no, mogli robić, no, a papierosa tak. to już w samych czasów już w ogóle. A więc dopalił papierosa i jak mu zaproponowano spowiedź, to rzucił no co mi spowiedź? Gotowy jestem. No i, i zginął. No to faktycznie was do końca. Tak, koniec tej historii zakrzewskich. Więc tutaj w mojej opowieści jest rodzina do kwadratu, bo mamy rodzinę. rodzin. Tak, właśnie. No, no niestety. To są ofiary i rodzina. W sumie żadnej z nich los nie był szczęśliwy. Tak. ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że w jakimś stopniu kojarzę tę historię, ale nie wiem czemu tych, tych innych ofiar w ogóle nie wiem. Chyba coś musiałam hmm. pomieszać, więc a nie było poznać szczegóły. Chociaż ym, no w ogóle to jest jakaś dramatyczna sytuacja, że taki mm, samozwańczy wiejski boss sobie tak, postanawia, tak. kogo zabija, a jeszcze w ogóle dorabianie do tego płaszczyka. No już o tych parodiach później nie mówię, mm-hmm. bo to jakby no niestety... To jest klasyka gatunku, tak, ja jestem tak, Ale no, dorabianie do tego płaszczyka, że teraz się pomodlimy przed mm, zabójstwem, to tak. już w ogóle... To już tylko mogę westchnąć, tak jak właśnie Ferdek tu wzdychał i wywrócić oczami i puścić na to zasłonę mi No to ja w pewnym sensie też będę miała dwie rodziny, ale w innym niż w tym przypadku. Ale o jakie dwie rodziny, albo drugą rodzinę, co do mi chodzi, to dowiesz się już z mojej historii? A zacznijmy ją od początku. Nancy Tofoloni Urodziła się 17 maja 1964 roku w Bostonie, w Massachusetts. Już jako nastolatka była fanką wrestlingu i najwyraźniej ten świat był jej pisany, tak jakby. Kariera Nancy zaczęła się od tego, że gdy miała 20 lat, poproszono ją, aby została modelką w magazynie Wrestling All Stars w czerwcowym numerze 1984 roku. Nancy była już wówczas mężatką, bo zaraz po ukończeniu liceum wzięła ślub ze swoim szkolnym chłopakiem Jimem Dawsem. Jednak podczas tej sesji zdjęciowej Nancy poznała Kevina Sullivana, całkiem popularnego już wtedy zawodnika federacji WCW, czyli World Championship Wrestling, bo nie wiem, czy tam kojarzysz, ale jak są te różne sztuki walki, to są różne federacje się w nich walczy, no i w Stanach jest kilka tych wrestlerskich, właśnie. I Kevin zaprosił Nancy, aby dołączyła do jego wrestlerskiej świty. Bo też nie wiem, czy kojarzysz to ze świata wrestlingu, ale dzisiaj go poznasz trochę, jak nie kojarzysz, że jest tam dosyć dużo aktorstwa i takich różnych dram i są. Różne powiązania między zawodnikami i takiej grupy tych zawodników, że na przykład, o tutaj ci się trzymają z tymi, i później ktoś fajnie jednego, co tam wszyscy się rzucają, albo się tam mszczą za kogoś, albo w ogóle przychodzą gdzieś ludzie z rodziny i tam y, są jakieś właśnie takie różne dramy, że ktoś tam kogoś nazwał jakoś, to później się bije z jego bratem i takie tam. No i właśnie y, do takiej grupki tego Kevina Sullivana, po kilku miesiącach przekonywań dołączyła Nancy. Bo ona co prawda była fanką tego sportu, no ale nie planowała w sumie kariery. No ale dołączała jako zawodniczka i wystąpiła u właśnie tam boku Kevina na pierwszej gali pod pseudonimem Fallen Angel. I świat wrestlingu szybko stał się światem Nancy. No i też również szybko, jak to się stało, zapomniała o zakładaniu rodziny z swoim mężem Jimem. I ich małżeństwo zakończyło się po trzech latach, a krótko później Nancy poślubiła Kevina. Kariery Nancy i Kevina się rozwijały, a równolegle ich małżeństwo. Jednak tak jak wspomniałam, w tym świecie wrestlingu muszą być jakieś dramy. No i tak też było w przypadku Kevina i Nancy jako um, to wrestlerskie małżeństwo musieli być w jednej parce, no ale też w jakiś sposób musieli brać udział w różnych dramach. No i tak właśnie jak akurat nic tam przez dłuższy czas takiego się ciekawego nie działo, to Kevin wymyślił, że żeby zwiększyć zainteresowanie publiczności ich personami, tymi jakby scenicznymi powiedzmy, to... Po ponad 10 latach wspólnej kariery i małżeństwa może czas na jakąś kontrowersję i na jakiś publiczny kryzys. No i tak zgodnie z pomysłem Kevina, Nancy, występująca wówczas już pod pseudonimem Woman, czyli kobieta, miała udawać romans z przyjacielem Kevina, Chrisem Benoit. Chris pochodził z Kanady, urodził się 21 maja 1967 roku i zaczął karierę rycerską dość wcześnie, walczył w różnych federacjach, w tym w najbardziej znanych na świecie WWF i WWE, ale także właśnie w WCW, czyli tej, w której wówczas walczyli Kevin i Nancy. Przez dziennikarzy branżowych Chris później był nawet wymieniany jako jeden z dziesięciu, można od pięciu najlepszych zawodników wszechczasów. Zgodnie z tym, co zaplanowali w trójkę, a czego głównym pomysłodawcą był Kevin, Chris i Nancy obydwoje podróżowali razem w trasie, dzielili pokoje hotelowe ze sobą i trzymali się publicznie za ręce po to, aby stworzyć wiarygodne pozory romansu. No i o ironio w tym przypadku spełniło się stare angielskie powiedzenie fake it until you make it. Bo po jakimś czasie nie musieli już udawać, a po prostu wdali się w prawdziwy romans. I tak w 1997 roku Nancy rozwiodła się z Kevinem, a trzy lata później wzięła ślub z Chrisem. I jeśli zastanawiasz się jak to wpłynęło na relację między Chrisem a Kevinem, którzy wcześniej przecież się przyjaźnili, to po tym jak romans okazał się prawdziwy, były między nim jakieś spory, ale raczej odbywały się one poza kulisami, a nie podczas walk. Stoczyli panowie natomiast jedną taką walkę w 1997 roku, krótko przed rozwodem Nancy i Kevina. I wtedy Chris pokonał Kevina i po tej walce Kevin stwierdził, że udaje się na wrysterską emeryturę. Później jednak w swoim filmie biograficznym Chris przyznał, że ma do Kevina duży szacunek za to, że ten nigdy nie wyżywał się na nim, czy to fizycznie, czy słownie na ringu. Mimo, że obwiniał Benoit za niepowodzenie ich małżeństwa z Nancy. Rok 2000 był dla Chris'a i Nancy wyjątkowy nie tylko ze względu na ślub, bowiem w tym samym roku narodziło się ich dziecko, chłopczyk, któremu nadali imię Daniel. Nie wspomniałam o tym wcześniej, ale Chris, zanim poznał Nancy, także podejmował na własną rękę próby założenia rodziny. I był wcześniej żonaty i z pierwszego małżeństwa miał dwójkę dzieci, syna Davida i córkę Megan. Mimo, że nie był już z ich matką, to brał udział w ich wychowaniu i gdy dzieci były nieco starsze, to często towarzyszyły mu na przykład w trasie, w treningach, a nawet kibicowały podczas walk. Cała czwórka, czyli David, Megan, Daniel i Nancy wspierali Chrisa w 2004 roku, kiedy wygrał tytuł Mistrza Wagi Ciężkiej Federacji WWE. No i może tak już się zastanawiasz. Po co ja tu no. opowiadam historię gwiazd w wrestlingu? I co tam wspólnego z tematyką kryminalną? No i za jakiś czas się dowiesz. Ale może jeszcze nie teraz. Ale już zaczynają się jakieś konotacje, bo mm, niestety w życie Prisa i... Tym samym także w życiu Nancy targnęła nagle śmierć. Niespodziewanie i znacznie wcześniej już którekolwiek z nich by się spodziewało, bo w 2005 roku Chris otrzymał telefon od Shawo Guerrero, że jego wujek, a przyjaciel Chrisa, wrestler Eddie Guerrero, leży nieprzytomny na podłodze w łazience w hotelu Marriott i próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie przynoszą mu skutku. Wysp przyjechał natychmiast na miejsce, i panowie razem zadzwonili po karetkę oraz zrobili małe porządki w tym pokoju hotelowym. A konkretnie spłukali w toalecie zapas stanozololu, który to jest środkiem dopingującym, a konkretnie rodzajem sterydów, i który należał do Ediego. Warto dodać, że było to w okresie, gdy Chris i Eddie obydwaj byli u szczytu swoich karier zawodowych i śmierć od odbyła się dosyć głośnym skandalem w świecie wrestlingu, ponieważ w zasadzie 100% zawodników wtedy miało albo przeszłość z dopingiem, albo aktywnie zażywało sterydy w ramach przygotowania do walk. I długotrwałe zażywanie sterydów z kolei ma dramatyczne skutki dla zdrowia i między innymi ryzyko zawału serca, który to właśnie był, jak się wydaje, przyczyną śmierci Ediego. Chris bardzo przeżył utratę przyjaciela, wygłaszał na odmowę pożegnalną na jego pogrzebie i zupełnie się przy tym załamał. No i niestety nie był to koniec śmierci w jego najbliższym otoczeniu i tej właśnie takiej przyszywanej rodzinie, bo na początku 2006 roku meksykański zawodnik, który trenował swego czasu Chrisa, już emerytowany zawodnik, Victor Manuel Zmarł także z powodu Adaku Serca W wieku 51 lat A kilkanaście dni później Penny Durham Znalazła swojego męża Także byłego zawodnika, z którym Chris Również z tego czasu walczył Michaela Durhama, Martwego w łóżku Przyczyną śmierci było w tym wypadku uduszenie w czasie snu Natomiast wydaje mi się, że warto Wspomnieć, że Mike W chwili śmierci był bardzo otyły i zażywał lekarstwa rozluźniające mięśnie, które mogą przyczynić się do problemów z oddychaniem w czasie snu. Co ciekawe, leki te przepisał Durhamowi ten sam lekarz, który leczył wówczas Chrisa. No i w ten tragiczny sposób Chris w krótkim czasie stracił kilku swoich e, najbliższych znajomych. I w tym czasie mieszkał poza Atlantą, gdzie przebywała większość zawodników z jego środowiska, właśnie tego tej powiedzmy grupki, do której on tam należał. Natomiast po śmierci tych kilku bliskich mu zawodników Chris coraz rzadziej jeździł spotykać się właśnie tam z zawodnikami z miasta. Coraz rzadziej widywał się z pozostałymi znajomymi. Nie nawiązywał z nimi kontaktów także, gdy byli w trasie. No a właśnie gdy byli w, w Atlancie i w, były przerwy w treningach, to zupełnie się dystansował. Niestety utrata najbliższych osób i w pewnym sensie właśnie tej jednej rodziny i wsparcia um, odbiła się na, w jakiś sposób, moim zdaniem, na kondycji psychicznej Chrisa, a w konsekwencji także na małżeństwie którego Któregoś dnia latem 2006 roku Holly Schepfer, wracając do domu, zobaczyła idącą poboczem boczem mocno zburzoną kobietę, której rozpoznała swoją nową sąsiadkę Nancy. Zapytała Nancy, czy wszystko w porządku, jednak ta odpowiedziała, że nie i że właśnie pokłóciła się z mężem i i że zachowywał się on względem niej tak agresywnie, że boi się wrócić do domu. Holly odwiozła wtedy Nancy do hotelu, gdzie ta spędziła kilka kolejnych nocy odpoczywając i dochodząc do siebie. Na początku 2007 roku z kolei to Chris wyprowadził się na kilka tygodni do hotelu, po tym jak Nancy odkryła i wyrzuciła jego steryty. W maju 2007 roku, kiedy Chris był w trasie, Nancy i Chris wy- wymieniali ze sobą SMS-y, z których wynika, że Nancy podejrzewała, że Chris bierze jakieś leki i że to przez nie jest względem jej agresywnym w ostatnim czasie, że znęcał się nad nią emocjonalnie i fizycznie oraz że jest nieobecny, że już prawie w ogóle z nią nie rozmawia. W tym czasie Chris także zaniedbywał swoje obowiązki względem tej dwójki dzieci z poprzedniego małżeństwa. Na przykład, kiedy tam mieli wyznaczone dni, kiedy właśnie dzieci miały przebywać z Chrisem, to w ogóle nic na nich nie planował, albo po prostu nie dochodziło do tych spotkań. Dzieci zostawały z matką. Do tego czasu Nancy zdarzyła się już zaprzyjaźnić z sąsiadką, która wcześniej pomogła, Holly, i zwierzyła się jej, że stres i strach związany z Chrisem powoduje, że uzależnia się od alkoholu, A dodatkowo też zażywa regularnie leki na recepta. Chris był względem Nancy bardzo władczy i kontrolujący. Nie pozwalał jej swobodnie spotykać się ze znajomymi. Po jakiejś kłótni raz na przykład schował jej samochód. Potrafił dzwonić do niej w ciągu dnia i mówić jej dokładnie co ma ugotować na wieczór. I Nancy to robiła. Z kolei żona zarzucała mu... Że zaopiekuje się dziećmi, spędza z nimi za mało czasu, że nie potrafi zarządzać finansami domowymi, oraz że ma problemy w łóżku, co również jest częstym efektem ubocznym. Sterydów, prawda? Tak, ale też terapii testosteronem, która jest chyba jakby. którą wtedy miał przepisaną Chris jako zastępczą dla sterydów. Czyli po to, żeby nie brać sterydów, lekarz przepisał mu testosteron i chyba ten testosteron. Albo miał pomóc w tym, albo w tym niedomaganiu łóżkowym, albo spowodował je. Nie jestem pewna. Wymieniłam tylko kilka takich przykładów, jednak jak możecie się domyślać, to de facto przez kilka miesięcy tak właśnie wyglądał niemal każdy dzień w tej rodzinie. Czyli stres, kłótnie, przemoc emocjonalna, a czasem nawet fizyczna i w dodatku używki. Kres, czy też może raczej... Krytyczna akumulacja tych wszystkich czynników miała miejsce w weekend, który rozpoczął się w piątek 22 czerwca 2007 roku. Wieczorem tego właśnie dnia Chris Benoit zabił swoją żonę Nancy w sypialni na piętrze. Kiedy jej ciało zostało odnalezione, Nancy miała związane ręce i nogi, a ciało owinięte ręcznikiem. Obok ciała położona została, oczywiście przez Chrisa, Biblia co zdaniem niektórych miało świadczyć o tym, że mężczyzna był niepoczytelny. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została uduszona od tyłu, gdy leżała na brzuchu, a Chris dociskał jej plecy, najprawdopodobniej kolanem i równocześnie ciągnął ręcznik okręcony wokół jej szyi i twarzy. Wszystko wskazuje na to, że Nancy zmarła szybko, ale nie poddała się bez walki. Próbowała wydobyć się ze śmiertelnego uścisku męża i uciec. Toksykolodzy znaleźli w krwi alkohol, ale nie byli w stanie ustalić, czy był obecny przed śmiercią, czy był to produkt rozkładu. Rozkład utrudnił także oszacowanie poziomu w krwi takich środków jak hydrocodon czy alprazolam, czyli leków uspokajających, czy nawet osypiających, które znaleziono w domu Benoit, najprawdopodobniej właśnie tych, które Nancy czasem nadużywała. Niestety ciało Nancy nie zostało poddane badaniom zbyt szybko, a dopiero na kilka dni po jej śmierci stąd te problemy w stwierdzeniu właśnie tych wyników toksykologicznych. A stało się tak dlatego, że kolejnego dnia po jej zabiciu, czyli w sobotę 23 czerwca, Chris kontynuował swój szał. Jak zapewne pamiętasz, pamiętacie, Nancy i Chris mieli razem dziecko, syna Daniela. I gdy wydarzyły się te rzeczy, o których teraz opowiadam, chłopiec miał 7 lat. Było to zresztą jedyne dziecko Nancy, ponieważ ze wcześniejszych małżeństw nie miała żadnych dzieci. I kiedy Chris zamordował Nancy, to Daniel jej synek był w domu, spał w swojej sypialni. Niestety niedługo później sam także padł ofiarą Chrisa. Zanim Chris dokonał tego zabójstwa, podał jednak chłopcu alprazolam i dlatego, tak jak wspomniałam, próbowano wykryć obecność tej substancji we krwi Nancy, żeby potwierdzić, czy ona także została Odużona przez Chris'a przed śmiercią, ale wszystko wskazuje na to, że tak nie było. Następnie po podaniu Danielowi środków usypiających Chris, jego własny ojciec udusił chłopca własnymi rękami. Chłopiec nie, nie miał żadnych większych urazów poza właśnie tym, że został uduszony. Więc wszystko wskazuje na to, że odszedł szybko i spokojnie, nie ma niemalże podczas snu. Dokładny czas śmierci Daniela nie jest znany, ale jego ciało było w mniejszym stanie rozkładu niż ciało Nancy, więc chłopiec na pewno zmarł kilka, a nawet kilkanaście godzin później niż matka. Także obok ciała Daniela Chris położył Biblię. Dokładna sekcja zwłok wskazała, że chłopiec miał natomiast na ramionach ślady po igle. I pojawiły się spekulacje, że Daniel być może cierpiał na zespół łamliwego chromosomu X, to jest choroba genetyczna, która cechuje się obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego i niektóre objawy tej choroby pokrywają się z objawami charakterystycznymi dla autyzmu. I niektórzy twierdzili nawet, że właśnie to mogło być głównym powodem konfliktów w domu Benoit. Choroba według niektórych miała uzasadniać rany na rękach chłopca, ponieważ jedną z form terapii tego zespołu łamliwego chromosomu X jest podawanie hormonów wzrostu. I właśnie to może być też w formie dożylnej. Później jednak prokurator okręgowy wydał publiczne oświadczenie, że Daniel Benoit był w 100% zdrowy. Potwierdziła to także siostra Nancy. Więc... Do dzisiaj nie wiadomo, co było podawane Danielowi za pomocą igieł i po czym były to ślady. A co stało się z Chrisem po tym, jak zabił połowę swojej najbliższej rodziny? Tego dnia po południu, czyli w sobotę, Szawo Guerrero, którego możecie już kojarzyć jako siostrzeńca Edwiego Guerrero, Szawo, który był w tym okresie właśnie po śmierci Edwiego chyba najbliższym przyjacielem Chrisa, Otrzymał od Chris'a na pocztę głosową wiadomość, że przez problemy z transportem Chris nie pojawi się na wydarzeniu, które na ten weekend zostało zaplanowane w Teksasie. Shaw twierdził później, że głos Chris'a był bardzo dziwny i no, przyjaciel nie brzmiał jak zwykle, dlatego postanowił odzwonić do niego i Chris w tej rozmowie wyjaśnił mu, że godzina jego lotu została zmieniona A do tego Chris musi teraz zająć się w pierwszej kolejności sprawami domowymi, ponieważ Nancy i Daniel zachorowali na zatrucie pokarmowe. W niedzielę, czyli następnego dnia, Chris wysyłał jeszcze smsy i to nie tylko ze swojego telefonu, ale także z telefonu Nancy. Wysłał do kilku kolegów adres swojego domu, a do jednej osoby wiadomość z informacją, gdzie zamknięte są psy oraz, że do domu można wejść przez drzwi garażowe, ponieważ zostawia je otwarte. Niedzielę rano zadzwonił też do swojej federacji, informując, że jedzie z żoną i synem do szpitala, ale później przyleci do Houston, gdzie miał tego wieczoru walczyć na gali. Na tę walkę Chris jednak nigdy nie dotarł, bowiem krótko po rozesłaniu tych wszystkich komunikatów popełnił samobójstwo, wieszając się na maszynie do podnoszenia ciężarów we własnej domowej siłowni. I właśnie w takiej pozycji zostało odnalezione jego ciało przez policjantów, którzy pierwsi wkroczyli na jego posiadłość. Późniejsze przeszukanie komputera Krista wykazało, że wyszukiwał on informacje jak najszybciej złamać sobie kark. WWE, czyli właśnie ta federacja, w której walczył wówczas, było bardzo zaniepokojone tym, że Kris nie pojawił się na gali i to federacja poprosiła lokalną policję o sprawdzenie domu Krisa, I właśnie po godzinie 16 w niedzielę, 24 czerwca, Federacja otrzymała informację od policji, że w domu Benoit znaleziono trzy ciała i od razu uznano go za miejsce zbrodni. Pierwotnie nie podejrzewano jednak samobójstwa, tylko że cała rodzina padła ofiarą jakiegoś ataku, ale z biegiem czasu wszystko wydawało się być oczywiste i prokuratura nie miała większych wątpliwości co do tego, co stało się z każdym z członków rodziny. Ponieważ Chris był osobą medialną, pojawiło się od razu wiele spekulacji co do przyczyn tej tragedii. Po pierwsze, w kontekście tych niedawnych śmierci jego kolegów padły oskarżenia, że przyczyną mogła być terapia testosteronem lub wcześniejsze skutki zażywania sterydów. Ewentualnie także konsekwencje tych zaburzeń seksualnych. Inni z kolei twierdzili, że przyczyną mogły być wstrząśnienia mózgu, których Chris doznawał przez całą karierę, a które nigdy nie były u niego leczone, co mogło doprowadzić do wykształcenia się u niego jakiejś choroby psychicznej. Podczas sekcji zwłok mózg Chris'a poddano badaniom i faktycznie zdaniem lekarzy był on tak poważnie uszkodzony, że przypominał, a Chris miał wtedy jakieś 39 lat bodajże, a lekarze stwierdzili, że jego mózg przypominał mózg 85-latka z chorobą Alzheimera. Okazało się także, że Chris miał zaawansowany stan encefalopatii bokserskiej, czyli CTE. To taka chroniczna choroba, która polega na przewlekłym, urazowym uszkodzeniu mózgu. No i wielu bokserów i ogólnie zawodników sportowych walki niestety doświadcza tej choroby. Natomiast z, z drugiej strony, tak jak wspomniałam wcześniej, ta rodzina miała problemy nie od tego weekendu, tylko już znacznie wcześniej. Okazało się nawet, że w 2003 roku Nancy złożyła pozew rozwodowy z uwagi na przemoc domową, ale kilka miesięcy później sama go wycofała. Małżonkowie spierali się także o polisa na życie. Podobno Chris także nadużywał alkoholu, chociaż zarzucał to Nancy. I wydaje się że po prostu ta cała tragedia rodzinna była wynikiem szeregu nakładających się na siebie okoliczności. Przy czym zakładam, że wielu zawodników wrazdenckich doświadczało podobnych wydarzeń i też się borykało z problemami, z problemami z używkami, a jednak nigdy nie doszło w ich przypadku do takiej zbrodni. Ale zanim zapytam ciebie, co myślisz o tej sprawie, to chciałam jeszcze takie dwie uwagi. Po pierwsze, jaki ta sprawa miała wydźwięk dla świata wrestlingu. Oczywiście Federacja WWE musiała jakoś ogłosić, co się stało, biorąc pod uwagę, że Chris nie wystąpił na gali, więc gdy tylko policja potwierdziła odnalezienie ciał, wypuścili informację prasową. Co ciekawe, zapowiedzieli w niej trzygodzinny tribut dla Chris'a, w czasie którego jego koledzy po fachu mieli wspominać Chris'a. Później jednak do okoliczności śmierci Benua wyszły na jaw, ten tribute odwołano, a zamiast tego puszczono film biograficzny o krysie. WWE szybko zdystansowało się też od całej sprawy, kiedy już okazało się, że to Chris był mordercą, a nie tylko ofiarą. Natomiast wielu zawodników ze świata sztuk walki, w tym m.in. Harok Hogan, nie wiem czy kojarzysz. Mhm, wypowiadało się jeszcze przez jakiś czas w mediach na temat tej sprawy, potwierdzając, że Benoit za życia był spokojnym, skrytym facetem ale równocześnie oczywiście wyrażali współczucie i kondolencje z powodu tragedii jego rodziny. Jeśli można powiedzieć, że cokolwiek dobrego wyniknęło z tej koszmarnej historii, to są to zmiany w świecie wrestlingu, a przynajmniej jakiś ich zalążek, bo lekarze i dziennikarze sportowi zaczęli zgłębiać problematykę CTE, czyli tego przewlekłego, urazowego uszkodzenia mózgu i konsekwencje tej choroby dla zdrowia psychicznego zawodników przez co na pewno zwiększyła się świadomość zawodników i, i właśnie ich drużyn na ten temat i dbałość o jakby zapobieganie tym urazom i leczenie ich, a nie po prostu. Dodatkowo WWE rozpoczęło bardziej aktywne działania przeciwko używaniu sterydów przez zawodników. I wreszcie, dzięki tej sprawie, świat w wrestlingu na 10 lat uwolnił się od koszmarnego doktora. Bo jak może kojarzysz, ten lekarz Chris'a, który przepisał mu terapię testosteronem, to ten sam, który panu Mike'owi Durhamowi przepisał leki rozluźniające i być może przyczynił hmm. się do jego śmierci. I po odkryciu ciała Benoit, jego gabinet, tego lekarza, został przeszukany i zabezpieczono w nim różne dowody. Prawnik pana Astina, Poprosił sędziego o odrzucenie tych dowodów, ponieważ twierdził, że przeszukanie odbyło się z naruszeniem procedur i zabezpieczono dokumenty wszystkich pacjentów z ostatnich trzech lat, a nie tylko dokumenty dotyczące stawek Krisa. Natomiast właśnie te dowody pozwoliły ustalić, że dr Astin przepisywał nadmiarowe ilości leków na receptę Czasami przepisy mówią w ogóle bez zbadania pacjentów. No i zostało to potwierdzone w przypadku aż 175 pacjentów. Za co Astin został skazany na 10 lat więzienia. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Dzisiejszą sprawę przygotowałam głównie w oparciu o materiał znaleziony w. Książce, którą wam podlinkuję, ale także o materiały z polskiej i amerykańskiej Wikipedii. I właśnie z Wikipedią jest związana pewna kontrowersja w tym przypadku, ponieważ informacja o śmierci Nancy pojawiła się na stronie biograficznej Chrissy na Wikipedii 14 godzin przed tym, jak policja odnalazła ciała rodziny. Ale wynika to z tego, że Federacja zamieściła wzmiankę o tym, że Chris nie pojawił się na tej walce, która była w ten weekend z powodu śmierci jego żony Nancy, z czego następnie WWA musiało się nieźle tłumaczyć, no bo skąd wiedzieli? Oni, oni tak naprawdę nie wiedzieli, to no. była pewnie oczywiście pomyłka, no bo no, tam, tam tak. pewnie miało być jakieś tam niedyspozycji no, czy czegoś no. tam, a komuś coś tam w głuchy telefon pewnie no, zadziałał no, po prostu no. jakiś no, ale tak czy siak, trochę śmieszne, a trochę straszne. No, ale tak właśnie było, więc taką mam to dla was ciekawostkę. I to już wszystko na temat tej sprawy. No, straszna historia. Przede wszystkim bardzo mi żal tego chłopca, który musiał żyć w tym domu, w którym, z tego co mówisz, oboje rodzice prawdopodobnie nadużywali alkoholu. Już samo przecież, sama przecież kariera w wrestlingu. Nie sprzyja za bardzo wychowywaniu dzieci, a jak jeszcze do tego dochodzą jakieś dodatkowe problemy, to bardzo mi tego chłopca. I nie mogę się powstrzymać przed myślą, że Temu można było w jakiś sposób zapobiec, to znaczy tutaj mówisz, że były takie sytuacje, że już tam sąsiadka słyszała, że ten Nancy mąż się nad nią znęcał, tutaj ten pozew rozwodowy. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że ta historia to jest po prostu jeden z przypadków właśnie takiej rodziny zmagającej się już przez jakiś czas z taką przemocą domową mm-hmm. i te sytuacje mają z reguły trzy rozwiązania. Albo po prostu faktycznie udaje się coś jakoś rozwiązać ten problem, albo ktoś od kogoś musi się uwolnić, że tak powiem. No albo niestety już w tych najgorszych sytuacjach faktycznie kończy się czyjąś śmiercią, tylko tą sprawę tak naprawdę odróżnia od tych innych to, że tutaj to zdarzyło się w przypadku osób gdzieś tam znanych, czy tam okay. ze świata sportu. Natomiast tak patrząc na to na przykład z różne osoby, że na ich temat i to, co tam widziałam w książce, wydaje mi się, że niezależnie od tych problemów, przynajmniej Nancy bardzo się starała zapewnić takie ciepło domowe i temu synowi i dwójce dzieci Christa z poprzedniego małżeństwa, bo naprawdę ona akurat no pewnie też sama jak jakoś tam siebie też na pewno była silną kobietą, bo samo to, że zdawała się być zawodniczką, to już na pewno jakiś tam charakter mocny w niej wykształtowało. No ale jednak czasem stawiała z krysowi, tak patrząc na przykład po jakichś smsach, które z nim wymieniała, to, to właśnie zwracała mu uwagę za każdym razem, gdy na przykład nie zorganizował czasu dla dzieci, mhm. a wiedziała, że miał to wtedy robić, to ona go grillowała za to, więc... Mhm. Wydaje mi się, że w takich warunkach, jakie miała, starała się dzieciom zapewnić gdzieś tam też to ciepło i spędzanie z nimi czasu i tak dalej, więc chociaż pod tym kątem mam nadzieję, że ten chłopczyk miał chociaż trochę dobre dzieciństwo. A jeszcze jak wspomniałaś o dzieciach, to z tego co kojarzę, można w internecie znaleźć filmik, na którym pewnie ktoś po prostu zrobił, gdzieś tam mi się po prostu rzucił oczy, ale ja go nie oglądałam, ale ktoś... Jakaś telewizja zrobiła taki materiał, w którym jeden z tych chłopiec, z tej dwójki dzieci z poprzedniego małżeństwa mm-hmm. odwiedza dom, w którym który właśnie doszło do tej tragedii, gdzie mm-hmm. zginęło jego, no jego przyrodni brat i, i jego matka i no jego ojciec. Więc jeśli znajdę ten fragment, to gdzieś tam wam podziękuję też. No i... W sumie przykro mi, że kończę taką smutną historią i mimo, że się zdarzyła w w rodzinie, to do końca taka nie była pełna rodzinnego ciepła, no ale mogliście się tego spodziewać w pewnym sensie. A przecież to mój temat. No tak, tak, no to ja do tego (grym) dzisiaj powoli zmierzam. No dobra, no to może, żeby tak trochę odciąć się od tych smutnych rodzinnych, przeżyć. Naszym tematem niech będą nowości. A wiesz, że to będzie taki tyle old news, bo, Nie bo wiem, to już ale... będzie jakoś w luty. Ale jak już mamy 2-0-2 2.0, no to niech to zostanie chociaż. To już cały rok będzie nowy rok. Tak, no przecież. <laughs> Okej. Okay. Nowości, no dobra, podoba nowości. mi się ten temat. Jestem, jestem otwarta na nowości. Cieszę się. I tego samego życzę wam. <laughs> O, właśnie, mam nadzieję a propos nowości, że podoba się Wam nowa nazwa naszych odcinków specjalnych. Mhm. Dajcie znać, co sądzicie. Zapomniałam. Chociaż nie, bo że Tak, tak. Powiedziałeś. Okay. Dobra. Nowy rok staraja. <laughs> Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, ale, ale no na w odcinku o nowościach na pewno wszystko się tak. zmieni, więc, mm. więc czekajcie na te nowości, a tymczasem Pozdrawiamy, ściskamy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć! Cześć.